Ez a műsor projekt együttműködésben készült az első Pesti Egyetemi Rádióval. A tartalma nem feltétlenül tükrözi a rádió szerkesztőségének a véleményét, de nem is kell neki. Mindenkinek az önálló és olykor kritikus gondolatai egyaránt fontosak és érdekesek lehetnek, feltéve, ha azok korrekt formában fogalmazódnak meg. Mint szokás mondani, a hír szent, a vélemény és a stílus szabad. Az Eper Rádióban szeretnénk felvételi és publikációs lehetőséget adni mindazoknak, akikkel értékrendünk és törekvéseink racionális mértékben egyeznek. Legyen hangja a hangtalanoknak. Köszönjük a bizalmat! Tisztelt hallgatóink! Ahogy hallani fogjátok, a következő műsorban némi cenzúrát kellett alkalmaznunk, hogy ne sértsük meg a jó ízlést, és ne adjunk okot a nyugalom megzavarására. Igyekeztünk ezeket a lehető legfinomabban tenni, ám az őszinte felindulásból kiszakadt obszcén kifejezéseket nem mindig tudtuk szépen elsimítani. Ezért a megértéseteket kérjük. Egyúttal szeretnénk nyomatékosan kiemelni, hogy epizódunk ezen szereplői a vulgárisnak, azaz közönségesnek hangzó szavakat minden elhangzásukkor idézik különböző, a terjedelmi korlátaink miatt le nem hivatkozott forrásokból. Ezek a szavak az online sajtóban és a közösségi médiában egyaránt megtalálhatóak, speciális és helyzet ábrázoló jelzőként az Erzsébetvárosi éjszakai élethez kapcsolódóan. Egytől egyik, az komcsiktól kezdve, a szélsőjobbig, minden pizzi. Utálom őket, mint a szart. És ezt, ezt Magyarországon mind pont ezt nevezik középútnak. Én úgy vagyok fel, hogy szerint ez a középút, hogy utálni mindenki, mert az utána országban utál mindenki, mindenki. Sok szeretettel köszöntünk minden hallgatót. Most a szokásoktól eltérően én köszönök be. Pahúr Emánuel vagyok, és bemutatom gyorsan a beszélgető társaimat Vida Bencét. Sziasztok! Pocsági János. Üdv mindenkinek! és Latosinszki Csabát. Köszöntök mindenkit, és külön köszönöm, hogy ezúttal nem cimboraként lettünk bemutatni. <gül> Minden esetre most az a nagy helyzet állt elő, hogy visszatértünk a bölcsőbe, de Csikágóba, az albérletbe, és, és újra diktafonnal rögzítjük az adást. Ez egy ilyen semi post covid <gül> megoldás. Minden esetre az az új elképzelésünk, illetve hát nem teljesen új, mert az eredeti elképzelés is ez volt, hogy egy terápiás jelleget kölcsönzünk ennek a társalgásnak, és egy-egy ember fogja hozni az éppen aktuális saját problémáját, vagy egy olyan közéleti, inkább közéleti, mint személyes. Vagy... <gül> Igen, tehát nem az inkontinencia problémáimmal fogok most itt előhozakodni. De, de eljuthatunk oda. De, de igen. Tehát... Valószínűleg köze van hozzá. <gül> Könnyen elképzelhető. csak ide. Könnyen elképzelhető, hogy mindent vissza lehet ide vezetni. Minden esetre az már a, a beszélgető társak feladata lesz, hogy hogy a diagnózist felállítsák, mert hogy az első áldozat az én vagyok, és az én probléma felvetésem, vagy hát ilyen aktuális közéleti jelenség, ami éppen engem foglalkoztat, bár mondjuk ezt nem érdemesen túlzásba vinni, viszont hogyha már valamiről beszélni kell, akkor én azt gondolom, hogy erről érdemes, ez pedig a hetedik kerületi csendrendelet, 
A ráció visszatérése. Közben. Közben lelkesek a kollégák. Kevésbé vagyok lelkes, de hát lehet, hogy majd. Csak hergelünk, hergelünk, hogy bele tud helyezkedni. Így van, hogy kijöjjön belőled, ami neki kell. Mindenesetre a rendelet pontosan úgy szól, azt hogy az üzletek nyitva tartásával, vagy zárva tartásával foglalkozó rendelet. Nem mindegy, hogy fogalmazunk, szóval mondjuk ki, hogy... Hát ez inkább zárvatartásra, mint, mint nyitvatartásra. Június közepe óta beszélhettünk a buli negyed kapcsán az évféli záróráról. Azt még érdemes megemlíteni, hogy most ugye Csikágóban vagyunk, ami a hetedik kerületnek a kevésbé buli negyede. Hmm. Vagy hát itt másfajta buli negyede. Abban megegyeztetünk, hogy buli az élet. Itt nincs záróra. Ez egy olyan presszó. Vagy hát van és még sincs. Ez majd egy, 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 az egyik árnyoldala ennek a zárvatartós dinak, hogy attól, hogy bezár a kocsma, attól még nem áll meg az élet az utcán. Hmm. is a tapasztalat itt ezt mutatja. Minden esetre azt mondották az Erzsébet városi önkormányzatnál, és ez az oldalukról származik, hogy Erzsébet város önkormányzata a lakók és a vendéglátóhelyek képviselőivel való több hónapig tartó egyeztetések után alkotta meg az üzletek éjszakai nyitva tartását szabályozó új rendeletét. Tehát, hogy ez egy ilyen konszenzusos megegyezésnek kéne, hogy legyen. Ami nagyon ideálisan hangzik, de hogy pontosan ez mit jelent, ő azt jelenti, hogy a kerületi rendelet néhány kivételtől eltekintve, amit nem részleteznek, hogy ez pontosan mire vonatkozik, lehet, hogy az arab kollégára itt a sarkon, aki még karácsonykor is nyitva tart éjjel-nappal, de szóval mondjuk belőle kinézem, hogy ezután is fog. Hát az iszlamú fogja. Én őt imádom, hát ott tudsz ott tud piát venni évfél után. Abszolút, haram. Tehát évfél és reggel hat között be kell zárnia az üzleteknek, kocsmáknak és vendéglátóhelyeknek is. Boltban sem vehetsz tütükét, és ez alól mentességet lehet szerezni egy külön engedéllyel, viszont a Király utca, Erzsébet körút, Rákóczi út és Károly körút által határolt területeken belül. Már bocsánat, tehát, hogy ezen a területen belül lehet mentességet kapni? Igen. Ah, okay. És a területen kívül nem lehet mentességet kapni. Én úgy értelmeztem ezt a szöveget. És a mentesség az azt jelenti, hogy tovább nyitva hogy mégis nyitva hogy nyitva 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 tarthatsz, yeah. hogyha a következő pontoknak megfelelsz, amik úgy hangzanak, Aha. hogy a szórakozó helyek este 10 és reggel 8 óra között nem végezhetnek áruszállítást. Ez még nem egy nagy kihívás, valószínűleg. Hmm. Csak legyen sör. Szerintem nem nagyon végeztek eddig áruszállítást. Igen. Évfél után, ha nyitva tartanak egyáltalán, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenniük a mellékhelyiségeket. Ez is tök jó, mert hogy nincsenek nyilvános vécékek. Ez a magyar népkövetelés. Így van, ez a 750 Szabad mellékhelyiség. Unió erdélyen. Ez a 13. pont volt, igen, csak ez lemaradt. Ez a következő pont. Elhasználták vécépapírnak. Elhallgató történelem. Viszont innentől kezdő rázósá, vagy hát komikussá válni kicsit a dolog. 
A közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében kötelező lesz legalább egy embert felvenni, aki megakadályozza, hogy a vendégek az utcán fogyasszák el a megvásárolt alkoholt. Ezt írásos beszámolóban taglalják. Hát, hogy lesz egy ember, aki téged visszaküld a piáddal a kocsámban, és erről ő naplót Ez a szekusbás. Előttem most van egy ilyen életpályamodell, hogy napközben iskolaőr, és este pedig ilyen napló író. Ilyen emberek voltak, de nem mindegyikük képes arra, hogy erőjásos beszámolót. Szóval ez, ez egy tanfolyam. Vagy, vagy indít egy vlogot róla. Az, én, az... Itt, én itt megnyitnék egy ilyen kreatív pályázatot, hogy mi legyen a neve ennek a foglalkozásnak. Eddig volt a kidobó ember, ezek lehetnének a bedobó emberek, hogy nem mész ki a piával. De így az írást is belekérne, tehát hogy ők, az írástudók azért mindig is egy ilyen külön kaszt voltak szerintem a társadalmon belül. Tulajdonképpen ilyen kocsmakrónikások lesznek egyébként. Lehetne ennek egy ilyen kulturális színezetet adni. Hát nézd végül is, hogy nem kivitelezhető, szóval ugye mondjuk, hogy nem találnak megfelelő, hogy is mondjam, jó balanszot az izom és a, 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 az írói véna között, akkor lehet két embert foglalkoztatni. Van, aki tájékoztatja a kedves vendégeket, hogy menjenek be a, a, a deltaizmus segítségével, és van, aki ezt mellette leírja kronikás formát. Szerintem egyébként a magyar irodalmi közéletben egy ember legalább van, aki ezt a két kvalitást magában egyesíti, Péter Figergeit rögtön nominálnám egy ilyen, egy, egy ilyen szerepre, hogy azért ő így, hogy mondjam, öz, Megfeszíti az izmait, ott, ott ki nem megy senki piával a kezéből. Hát ez a balási féle lovakköltő. Az ilyen a kartforgató végvári vitézek és dalnokok, akik egyben, kettő az egyben harcol a törökkel, ugye, hogy visszamenjél a kocsmába a piáddal, meg meg is írja, hogy sommáját írom, nem tudom, a kemény diónak, vagy éppen aminek. De a következő pont az pedig úgy hangzik, hogy egy forgalomszámláló berendezést is fel kell szerelniük a vendéglátóhelyeknek, illetve a zajterhelés visszaszorítása érdekében egy csúcslimiternek nevezett zajmérő eszköz felszerelését is kötelezővé teszik. Ideje volt. A várjásuk a nagyobb helyeknél van a A 150 fő felett azt hiszem, igen. A interneten is elérhető számláló, hogy mennyi vannak bent. És ez hogy működött, hogy ez konkrétan társadalomban ne, nem lenne egy rossz, rossz vívmány, csak szerintem vannak lépcsők, míg addig mire jutnak. Hát van egy 60 napos türelmi idő, úgyhogy el lehet jutni egy orveli világig. Meg az alatt azért, hogy csak hazaérsz, és már 60 nap alatt. Ja, de hogy konkrétan ez a számláló, ez tényleg csak úgy működik, hogy minthogyha nem tudom, valakik te, tudni szeretnék, hogy mennyi levesteknős van az óceánban, és akkor bármikor láthatod, hogy mennyi levesteknős van, mert állítottak egy webkamerát. Nem, ennek az a lényege, vagy legalábbis én úgy értem, hogy van egy maximális befogadó képessége a helynek, Igen. mondjuk legyen az 200 okay. fő, és akkor 200 fő fölé nem mehet nincs tömegnyomós. De hogyha kiírja, hogy 205 fő, és akkor, akkor elkezd billogni. A szekus író, az nem enged be több embert. Ja, értem. Gondolom aha, én. Aha, ez ugye neki így kéne működni. Viszont van még tovább, fotocellás ajtó vagy zsiripes beléptető rendszer is kell. Mert hogy az úgy nem úgy van, hogy kinyitod az ajtót, és akkor kimegy a zaj. Az, ez is nagyobb helynél, nem Pirinéni presszójában. A Pirinéni presszója nyakamad rá, hogy nem lesz nyitva a éjfél után, tehát hogy 
Na, na, azért pillanatban egy ambíciózus Régóta a pályán. De van még tovább. A környezetvédelem érdekében évfél után megtiltják a műanyag poharak használatát, és a takarításra is jobban oda kell majd figyelni. Naponta legalább egyszer, lehetőleg a kora reggeli órákban magas nyomású takarító eszközzel kell megtisztítaniuk az előttük lévő járdaszakaszt. Hm. Szerintem ezt eddig is csinálták, de éjfél után szokott pusztulni az ózon réteg nagyon durván. <gül> nagyon jó, hogy ezt végre valaki megcsinálhatná. Ezt a tevékenységet is naplózni kell, és az eredményt lefotózni, és kérésre bemutatni a hatóságnak. Van elszámoltatás, ebben tényleg semmi problémát nem van. Mérséklik a zene hangerejét, ugye ezzel a limiterrel, és az ajtókat, ablakokat zárva kell tartani, amíg szól a zene. Úgyhogy ne szóljon az zene. Éjfél után nyilván. Mert ez mind éjfél utánra vonatkozik az ilyen különböző rendelkezések. A nyitvatartási idejük alatt olyan szemét alkalmaznak, aki tájékoztatást nyújt az önkormányzat területén érvényes közösségi együttérés szabályáiról. <gül> <gül> és egyéb különösen az alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályokról, amit annak meg, megsértésére vonatkozó jog, jogkövetkezményekről. Tehát, hogy te majdnem egykor részegen még meg kell tudni, hogy kérdezni a, a, a csapost, hogy akkor mégis hogyan van ez a, a kerületi szabályozás. Ez ugyanaz az ember, akiről beszélünk. Ez a, a, a kidobó krónikás társalkodó nő lényegében. Ez ugyanaz, ugyanaz a igen, multifunkciális szakember lehet esetleg ugye a kívülölt, hogy ne úgy álljak a pohajba, társadalmi együttélés szabályosítés. Igen, a Csöbi lerántja a földre ezt a nagyon cirkalmas körmondatos törvényszöveget, de valójában ezt írja körül, hogy ilyen eufemisztikusan. Jó, és őszintén, akkor van egy ember, aki beüvölti az embereket, ha izé, ott, 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 ott isznak, és, és ráüvölt arra, aki, aki aki különböző testnedveivel gazdagítja a városképet. Termet el. Gyümölcsözik, igen. Igen, de most, hogyha egy vendéglátóhely megfelel ezeknek az előírásoknak, akkor egy évre kap engedélyt. Egy év után újra kérnie kell az engedélyt. Ha megsérti ezt a kritériumrendszert, akkor van egy figyelmeztetés, aztán pénzbüntetés, aztán azt írja, hogy harmadik lépésként hétvégi időszakra, minimum három napra azonnali bezárásra kötelezik, és hogyha még ezután is megsérti, akkor legvégső esetben visszavonják az éjfél utáni nyitvatartásra jogosító engedélyét. És ha valakitől visszavonják, akkor egy évig nem kaphat újat. Ha most akkor igazából a problémáim ezzel az egész dologgal, mert hogy amúgy ez, tehát, hogy így kérdezhetném, hogy örülünk, Vincent? Végül is minden tiszta lesz és rendben lesz, és, és senkinek nem lehet ebből berekötni valója, pláne, hogy ugye konszenzuson alapult a döntés és az egész rendelkezés sor. A rendelkezés szövegezése szerint. Igen, hát igen, ez az egyik probléma. De hogy haladjunk sorban, tehát itt vagyunk most a Covid után, turisták nélkül. Között. Igen, Covid közben. Tehát, hogy a nagy hullám után, szóval, hogy a karantén után így a a pontos a kifejezés, turisták nélkül még mindig, tehát igazából a hanvaiból próbálna föléledezni a, a vendéglátóipar, mert hogy nyilván senki nem tudott kocsmába menni, most meg már azért mennének emberek kocsmába. Ilyen statisztikák alapján még mindig ilyen 30-40%-on üzemelnek egyébként a buli negyedben a, a helyek. 
És akkor most kapnak egy ilyen gyomrost. Hogy ezt miért pont most kellett, az arra is majd rátérek, hogy szerintem miért pont most miért ideális meghozni az önkormányzat nézőpontjából ezt a döntést. De, de egyes helyek már most kirakták az eladótáblát a, az üzletükre, illetve a, a kocsmájukra. Ez a madástéri hivatal kávézó az, az azért lett híres ebből a szempontból, mert ők közvetlenül rendelet kihirdetése utáni másnapon már kirakták az eladótáblát, és amikor itt azért sokkonyat nem ejtünk a hivatalért. Én életemben nem voltam ott, de, de hogy... Nem véletlen. Vagy tehát <gül> már a modástérről, ugye? <gül> Nem mindegy. Szóval, ezt mindenképpen fel akartam hozni. Jó. Van nekünk egy, hát bajban nincs, mert van egy ilyen Night Major Budapest Egyesület szóvívője, ez az éjszakai ö, ö, polgármester. polgármester. Oh. <gül> van, létezik egy ilyen intézmény, hogy éjszakai polgármester, ez egyébként különböző világvárosokban, mint Amsterdamban is van egy ilyen, uh-huh. és akkor neki az a feladata, hogy pont az ilyen konszenzusos döntések, azok tényleg konszenzuson alapuljanak, ő egyeztet a vendéglátóhelyeknek a képviselőivel, a lakóközösségével. És megkérdezőhölgyeket, hogy mit gondolnak. De ez egy ilyen party pit a karakter, aki lepacsizik mindenkivel, és van egy Night Major. <gül> ő nem mászkál, tehát nem egy ilyen csendbóc, hanem, hanem valamilyen, mégiscsak egy hivatalos titulus. Na, ez Magyarországon nincsen ilyen. Ó, csak szerintem a ilyen... tartós most a Night Major. <gül> a bőrcsek <gül> így a karácsony a gonosz, aki így bezárta a buli negyedet, és akkor jön a tartós, hogy nyissatok ki gyerekek. Mi ez az eladó tábla? Bolond eladó? Hófóké pankó már úgy az oda, hogy ez Night King. Akásza is bezzel, ófogpákunk a vereket. Mágtea és kannásból után. Minden esetre ez az intézmény nem létezik Budapesten, hogy, hogy éjszakai polgármester, hmm. de van egy Night Major Budapest Egyesület, és annak van egy szóvívője is. Néven. Szóval van egy, van egy önjelöl, törvények kívüli mm. legitimáció, nélkül itt állt német Dánielnek hívják, és ő minden idők legszigorúbb csendrendeletének tárazta a jogszabály, és van egy idézettől, azt a Facebookjára posztolta ki, hogy azt mondja, hogy sose voltam, de mától biztos nem vagyok a hetedik, felkiáltóviát zárójelben, kerület éjszakai polgármestere. Tehát azért jó, mert én se. Sose voltam, de mostantól már végképp nem leszek. A hetedik felkiáltója, mert akkor lehet, hogy már többi kerületnek még lehet. Hát ez az. Lehet igen. nem az éjszakai polgármestere. Az még nem dölt el. Ahogy a lényeg is elhangozzon a tételmondat, ez ügyben keressétek majd a következő embert, aki azt hiszi, lehet még bármit tenni a belvárosi politikában szakértőként, civil vagy pesti fiatalként. Tehát, hogy ő megsértődött ezen az egészen. Hát egy kicsit. <gül> Mint szakértő fiatal civil. De milyen magányos lehet egy ilyen gurunak a, az élete, aki eddig egészen az erdőben várta, hogy felfedezzék, és a vádukon bevigyék a 
az örömbe, meg a hatalomba, és így kell lelepleznie magát, hogy én amúgy itt voltam végig, de most már nesztek. Nem kellettem nektek? Ja, akkor most már de nem van is neki, Van neki társasház, nem olyan táblája, mint hogy, izé, hogy, hogy Kovács Péter, doktor Kovács Péter ügyvéd, vagy valami, hogy izé... <gül> de hát maximum olyan táblája lehet kint, hogy nem. <gül> nem van. Nagy Major kivéve hetedik költő fiatal. Igen, most már igen. De hát ő be is ment, sose volt. De mától biztos nem. Ja, bocsánat. Van egy kis csavar a dologban. Ez egy külön. 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 Ez igen. Tehát, hogy olvassátok a szavaimat. Ez, ez volt ez az üzenet, hogy mától nem vagyok. Szóval... Ez ilyen szvíkszfeladvány, ez a kellékarabik. Amondó vagyok, hogy ne táborozzunk le ennél a problémánál. Amondó vagyok, hogy egy epizódot azért kéne először. Mi ezt az Erzsébet városban is egyszerűen a szvíksz megél. Polgármester is vagyok, és nem is. Iszakai vagyok, és nem is. Ki vagyok én? Nem is voltam, nem is leszek. Nem voltam, de bátor nem vagyok. Na, hagyjuk, hagyjuk a páciens kibontakozni. Igen, ez jó. Még egy utolsó kitérő, mielőtt az észrevételeimet közölném. Kicsit nehéz rátérni az érzéseidre. Hát ez egy komoly kitárulás folyamat. De hogy néhány tulajdonost azért megszólaltattak újságírók, ma olvasgattam ilyen cikkeket, hogy amiatt szólalnak fel igazából ezek a tulajdonosok azon túl, hogy túlzónak tartják a, a rendeletben megfogalmazott elvárásokat, hogy egyből a nyakukba kaptak egy rakás razziát meg ellenőrzést. Mm-hmm. Van még egy 60 napos türelmi idő, de már most sorban kapják a figyelmeztetéseket, és a közteresek meg a rendőrök komoly hadoszlopokkal közelítik meg a buli negyedet. Erről, erről vannak ilyen nyilatkozatok, hogy azt mondja, hogy órákon keresztül mérik minden nap ugyanazt a teraszt, hogy megfelele a terasz engedélyben meg, megadottaknak. Körülállják a vendégeket, vagy csak beállnak velük szemben és nézik őket. Több terasz engedélyt kamu ügyekre hivatkozó vissza is mondtak így a miénket is. Mindenműle Péter azt nyilatkozta, hogy az őrjöngő utcára húgyozó tömegeket a prostitúciót akarják visszafogni, én viszont azt látom, hogy a hatóságok az ilyen elemekhez pont nem mernek, akarnak oda menni, helyett a fiatal értelmiségieket egyetemistákat vegzálják. A szemüvegeseket. Egy másik úgy fogalmazott, hogy az elmúlt héten is minden egyes nap kijöttek a köztöresek négy fős csoportokban, és hosszan intézkedtek különböző indokokkal. Előfordult olyan is, hogy a rendészek csatárláncban álltak fel a hely előtt beszélgető vendégekkel szemben, és nézték őket. Végül intézkedés nélkül elmentek. Ezekkel a fellépésekkel elüldözik az amúgy is megcsapant számú vendégek. Jövészen a helyen elszívni egy cikket, és ott áll öt közteres, és mereven néz téged. Ha éppen nem a terasz méricskéri. De, de konkrétan szóval stokkal méregették? Hát, vagy zajszintmérővel? Vagy zajszintmérővel. 
Tehát ilyen eszközök. Hát van, van egy ilyen bizonyos dimenziója a kerti kiülőseinek például. Igen, hogy mennyire kell, hogy legyen, hogy kell két, két méter uh, szabad út, uh, nem szabad, meddig nyúlhat ki, stb. stb. És akkor gondolom, ez szó szerint érő szallaggal. Elvezettek egy ilyen szóstokat. Minden nap le kell mérni, mert lehet, hogy csaltak az sútyiban kibőlítik a terasztal. Ne arra, hogy a kocsmán lenne, én kiguríthatós csinálni. Hogy jönnek, hogy köztövesek, meghúzok a de csak hogy hangozzék el a másik fél is, azt nyilatkozta a polgármester úr, hogy rossz indulatú félre magyarázás, hogy az önkormányzat vagy én személy szerint tönkre akarnánk tenni a vendéglátósokat. Egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos magatartásformákat szeretnénk kiszorítani, mint a drogkereskedelem, a garázdaság, a prostitúció, hogy az emberek merev részegre ígyák magukat, vagy hogy az utcán vizeljenek és hányjanak. Fúj, daylight mayor, daylight mayor, daylight mayor, Hát szóval, hogy igazából azt hiszem, hogy a, a skizoidelme bajnak van egy olyan tünete, hogy a, az amúgy nem vicces dolgokat szórakoztatónak találja az ember. Én, én egyre inkább derültem, ahogy ebbe beleástam magamat, hmm. pedig tegnap vicces, mert hogy, hogy, hogy azért itt komoly dolgokról van szó. Na mindegy, szóval, hogy az én észrevételeim az, hogy az első, és ez tényleg az alap dolog, ami eszembe jutott, hogy megyek ki cigizni, ha nem vihetem ki a sörömet. Tehát most akkor vagy az van, hogy a küszöbben fogok állni, és akkor az egyik kezemben a söröm az bent van, a másik kezemben a cigi az kint van, de ott se állhatok, mert egy fotocellás tartó folyamatosan állítsak. az egyszerre hullám, és pont annyira bátor nem vagyok, hogy ott hagyjam a sörömet az asztalon, és úgy menjek ki cigizni. Vagy és a haverjaid vigyáznak a sörömet. Hát ahol mindenki ki meg cigizni. Ja. És még vannak velünk lányok is, és még nem csak attól fél, hogy engem begyiráznak. Nem, nem, nem mész kicigizni. Na hát ez, ez a hiba, mert kimegyek. Bám, kettes, kettes megoldással egy ilyen, hogy, hogy kezdeményezés, amit a kérlet szeretne, hogy beltéri szellőztető berendezéssel ellátott tér, ahol lehet cigizni. Aha. A kifejezetten hát, dohányzó helység. Az például nem hangzik rosszul. Hát nem hangzik hát ez nyilván Pirinéni presszójából az elég nehézkes <gül> lenne. Ez, hogy konkrétan egy ilyen rohadt nagy ventilátorból belefújhatnád a füstöt, ami elvezeti. Jó, hát egyébként, amikor a, a dohányzás kitiltásáról szóló rendelet készítették elő, akkor eredetén még úgy volt, hogyha létrehoznak ilyen külön helyiségeket, meg elszívókat, akkor az működhet a benti dohányzás is. Csomó hely beszereltette a különböző méregdrága elszívóberendezéseket, míg nem, meg nem született a döntés, hogy mindenképpen ki kell menni cigizni. A másik, ami nekem fura volt, ez a konszenzusos döntés, mert hogy ez egy dolog, hogy a lakók szervezetei ott voltak, meg az önkormányzat nyilván a maga képviselőivel, viszont mellé én akárhogy kerestem, nem láttam más vendéglátóipari szövetséget, vagy bármit, mint a Szimplát és a Fogasház, illetve Instantnak a képviselőit. Gyakorlatilag a két legnagyobb buli hely, az, ami ott képviseltette magát. És hát azért azt be kell látni, hogy egy ilyen beruházás, mondjuk kezdve a zajszintmérőtől, egészen a fotocellás ajtón át, a papírporak lecserélése, mondjuk aztán a legkisebb, de hogy minden ilyen szarnak megfelelni, ez mondjuk egy szimplának, az valószínűleg röhögve kiköhögi ezeket a több száz, de inkább több milliós kiadásokat. 
míg egy kisebb hely, legyen akár terasza, akármi, és ráadásul a kisebb helyekre nyilván kevesebb panasz érkezik, gondolom én, mint, a, mint mondjuk a szimpla törzs közönségére, amik turistákból áll a javarésze, vagy más a turészek bulizni vágyó fiatalokból. Szóval, hogy nekik majd lehet, meg ők meg tudják engedni, aki meg normális hely, onnan meg hazaküldenek éjfélkor, vagy menj át a szimplába, ahova meg menjen, aki egy két anyja van, tehát, hogy az, 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 ez az egy a másik komoly problémám, hogy, hogy így konszenzusos döntésről az én véleményem szerint nem lehet beszélni. Aztán nehéz szerintem objektív feltételrendszerről beszélni, mert hogy nem nagyon van tisztázva az, hogy ezt akkor hogy ellenőrzik, vagy, vagy miként nincsenek részletezve a... Közszerületesek jönnek üzékkel, szóstokkal. Hát igen, viszont ha egyébként az a másik durva, hogyha meg is felel valaki ezeknek a követelményeknek, akkor is csak egy évre kap engedélyt. Most egy évre egy üzleti tervet egy vendéglátóhelynél kialakítani úgy, hogy jövőre nem biztos, hogy megkapod az engedélyt, az azért úgy elég necces. Mert hogy amúgy, és ez a sokadik durva, most már nem számoltam, hogy ha megfelelsz minden kritériumrendszernek, akkor sem feltétlenül kell megkapnod az engedélyt. Tehát nincs olyan, hogy fixen akkor nem van a rendeletben, hogyha minden pontot teljesítettél, akkor itt az engedélyed, hanem van egy olyan kiskapu, hogy még akkor is dönthet úgy az önkormányzat, hogy elutasítja, és ha kétszer elutasított, akkor többet már nem is jelentkezhetsz abban az évben. De azért én most hiába mondja erre az önkormányzat, mert mondja, hogy ez puszta formalitás, és igazából aki betartja a feltételrendszert, az automatikusan meg fogja kapni az engedélyt, de akkor miért van ott ez a kis kapu? Te nem bízol az önkormányzatban. <gül> nekem vannak kételjeim, hogy úgy mondjam, ez egyből megérzem ezt az urambátyám szavot, hogy ott azért, hogy hát, az lehet ott okoskodni, hogy azért, ó, hát neki nem biztos, hogy megadjuk. Mindegyik, mindegyik nyilatkozó tulaj egyébként neve elhallgatását kérte, mert, és azt nyilatkozta is az egyik, hogy nem akarja megmondani, mert fél attól, hogy teljesíti a feltételrendszer, de egy, egy ilyen nyilatkozat miatt, ami rossz színben tünteti fel az önkormányzatot, amiatt nem fogja megkapni. Ez nyilván egy gonosz feltételezés, csak hát mégis Magyarországon vagyunk, úgyhogy megmerem engedni magamnak ezt a feltételezést, még egy dékás polgármesterrel szemben is, sajnos. Még egy dékás is. Európa. Az sem nyilvánvaló, hogy ki és milyen alapon bírálja el ezt az engedélyeztetést, hogy ez, hogy ez kihozza a végső döntést. Hát szerintem a sportbizottságból ülött egy ember, a kulturálisból szoktak ráérni ilyenekre, meg nem tudom, biztos van valamilyen ifjúságvédelmi vagy családvédelmi anyuka, aki ott befér, és akkor így ők hárman, négyen. visszaszorítja a prostitúciót. Visszaszorítanám már a prostitúciót. Valós önkormányzatnál, hogy hívják a családügyit? Nem akarok belemenni a az önkormányzatnak a különböző nyilatkozataiba nyilvánvaló, hogy, hogy ők mit mondanak, és ez nagyon szépen hangzik. Egyébként következetesen kulturális negyednek elvégetik ezt a vigalmi negyedet. Vagy Hallgattassék negyedet. el a másik fél is. Hallgattassék hát el. Hát az lenne a terv, hogy kulturális negyed legyen. De már most megyenítik. Hát akkor, akkor ő, már, már megelőlegezik ez. Megelőlegezik, hát akkor mi lesz a lényeges projektel? Már itt annyi kultúra lesz. Megelőlegezik ez a sok kultúra. Az az igazság, hogy ez a kulturális negyed, akárhogy emlegetjük, ez most lényegében be.
szoldákból áll, és hihetetlen mennyiségű pénzt kaszíroz be ebből az önkormányzat. Nem, most... azt nem az állam. Vagy az állam, igen. Hát ugye most... ezért, igen, ezért védjük mi a házasság intézményét, meg a családokat, mert az angol legény bucsukból élünk gyakorlatilag. Váltálnának életlási szükségük a házasság intézményét. Igen. Tehát, hogy különben nem okálják el. minél többször házasodjanak. Így van, az már nem baj. Tehát, hogy minimum egyszer de többször. <gül> nincs ellenvetésünk. <gül> Nekünk nincs. És akkor az utolsó előtti gondolat, mert hogy ezt is következetesen emlegetik, hogy ugye bűnözői rétektől, prostitúciótól, Igen. drogoktól, bűnöktől meg a szabadítani a, 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 a környéket. De hogy az az igazság, hogy legalábbis én úgy látom, aztán majd Jancsi ebben javíts ki a tévedek, mert te konkrétan. Na. De hogy a amíg a helyek rendben üzemeltek, addig a saját szekusaik ott a saját portájukon valamilyen szinten rendet tartottak, viszont mióta bedöglött ez az egész vendéglátó szektor ott a, a, a buli negyedben, azóta megjelentek azért érdekes figurák és formák, a prostituáltatok kezdve a dizájnereseken át mindenféle alakok. Most ezt lehet rendőrségi raziákkal gondolom valamilyen szinten kordában tartani, de hogy az, hogyha bezárom éjfélkor a helyeket, akkor az egyben azt is jelenti, hogy át fog menni egy csomó ember olyan kerületekbe, ahol meg nem zár be éjfélkor a hely. Ez bizonyos szempontból az egyik, mérleg egyik nyelvén azt jelenti, hogy kevesebb lesz ott a részeg egyetemista, meg turista. Ugyanakkor meg ilyenkor nem szokott megállni az élet egy városban, egy nagyvárosban, hanem megjelennek olyan elemek, amik egyébként meg tudnak virágozni akkor, hogyha ott éppen csönd és béke lenne. Tehát akár csak Csikágóból kiindulva. Itt azt hiszem három kocsma van, azok bezárnak 11 évfél körül, de érdekes dolgokat lehet hallani az utcán, ettől függetlenül és érdekes figurákkal lehet találkozni. Szóval én nem gondolnám azt biztosíték meg, hogyha nincsen nyitva tartó szórakozó hely, akkor majd elmennek innen a dílerek, meg, meg a drogosok. Hát így csalódottan, hogy a francba elkapott szóval minket a... Én ezt, én ezt a Nieder Müller. Igen, igen. A azok, azok halkak szoktak lenni, a csendrendlet és tökéletesen megfelelnek. A társadalmi együttélés szabályait minden tekintetben figyelembe veszik. De viszont a, a, a lumpen réteg az nem feltétlenül, akik utána elszabadulnak a díler úr által adott javak hatására. De ez is, tehát mondom, valamilyen szinten feltételezés, amit azért saját tapasztalatokkal és a saját környékem, megint csak a Niedermüller Péter úr fennhatóság alá tartozó Chicago, alá tudok támasztani. Amúgy érdekesség, hogy az élhető Erzsébetváros civil szervezet, ami ugye a főként ők képviselték a lakókat, szerintük túl enyhe az intézkedés. Tehát, hát igen. Ez soha nem lesz eléggé csendes. Hát, mert nem húzták fel a nyíltinak, hogy nem állították az a, baj, hogy a, a motocellák helyén. Az a baj, hogy a belső hetedik kerületben laknak, és nem rákos lóbaszón. Köszönjük szépen, a Köszönjük hát, szépen a betegedést. <gül> Rákos Lóba így beszélsz. Így van. Rákos Csaba, az nem Rákos feltétlenül. <gül> Nézd meg! Nézd meg! Egy úr. De az pozitívum, hogy alapvetően az önkormányzat az továbbra is nyitottnak mutatkozik a párbeszédre, de hát 
Na. Benne is van a koalícióban. Igen. Végszóként azért, a, és valahogyában azt hiszem, hogy ezzel kezdtem, de végszóként azt még meg kell pendítenem, hogy hogy ez nagyon könnyű akkor bevezetni ezt a rendeletet, amikor amúgy is döglött az egész piac. Az más kérdés, mert hogy könnyen el lehet adni a sikert elég hamar, amúgyis 30-40%-os kihasználtság mellett most valószínűleg jön még második hullám, vagy a franc tudja, hogy mi történik majd itt, de hogyha még be is zárnak a helyek évfélkor, vagy legalábbis a nagy részük, nyilván csendesebb lesz a környék. Az más kérdés, hogy ez mennyire fair, azokkal a vendéglátósokkal szemben, akik amúgy meg csődközeli helyzetbe kerültek, és akkor most kéne talpra állni, de nem fognak így talpra állni. Szóval, hogy nekem egy ilyen személyes problémáim is vannak ezzel, meg úgy általában véve politikai problémáim is, meg gazdasági problémáim is, egy csomó olyan problémám van, ami nem azt mondom, hogy nem kéne ezzel az egészen foglalkozni, sőt, csak hogy ez a rendelet, ez szerintem ebben a formában vagy túlzó, vagy nem, nem jó. Nem azt mondom, hogy minden része rossz, vagy minden pontja hibás, de, de azt gondolom, hogy amiket itt felsoroltam aggájaimat, azok megállják a helyüket abszolút, és, és erre nincsenek válaszok, hanem megint csak azzal találkozik az ember, hogy itt egy rendelet tartsátok be, és szokjátok meg a következményeit. Aki túléli, az túléli, nyilván a nagy halak könnyebben túlélik, vagy röhögve túlélik, a kis halak megdöglenek, megint csak ott tartunk, hogy lehet, hogy majd négy-öt nagy hely marad, azt hiszem, turisták ugyanúgy özönleni fognak arra a négy-öt helyre is, a normálisabb helyeknek kampó, át lehet állni arra az angolos mentalitásra, hogy meló után egyből be a kocsmába, és berúgsz, és 11-re már satulészek vagy is hazamész, Hát lehet erre állni. Egy ország a példára. Én is látom magam előtt, hogy ezt meg tudnánk csinálni. Engem a boltok bezárása is azért, azért zavar, hogy akkor majd, hogyha egy házi buliban elfogy a sör, akkor át kell gyalogolni egy másik kerületbe. De hát azt mondom, hogy, hogy tényleg most kell ezzel foglalkozni, nincs elég baj az embereknek, hogy így volt, volt egy ilyen karantén után egy ilyen kiszabadulás érzés, hogy akkor most még óvatosan azért valamelyes, de hogy mégiscsak vissza lehet menni a, a megszokott életnek nevezett valamit utánozni újra, és akkor az arcodba kapsz egy ilyen rendet, hogy de amúgy felejtsd el, mert már csak nagyon rövid ideig tart, vagy hát már nem is tart, mert, mert már most se tart. Én amúgy átszoktam már a Palota negyedbe, úgyhogy szok rá. <gül> Ott még itt van lehet. Ez már nem lehet semmit, itt már csak tovább menni mindig egy. <gül> Arra sincsenek válaszok, vagy hát nyilván nem is nagyon kérdezgetik mondjuk a helyi kocsmások, meg, meg lakók, hogy mi van akkor, ha átvándorolnak más kerületekben. <gül> Ott van a hatodik kerületben, van a, a nagy mező, a magyar Broadway hát ott majd akkor felvirágoznak a kocsmánk. <gül> ott is egyébként szarban, húgyban, hányárban fetrengenek általában Persze. az emberek, de csak ja. ezt tudtam elétek tárni. <gül> Engem baromira érdekel, hogy nektek mi a véleményetek róla. Főleg Jancsié, mert hogy ő ott lakik konkrétan a Dohány utcában. Talán ott középtávon a legnagyobb dzsumbújban. Hotel Kaliforniában. Így, így. <gül> <gül> és azt, hogy a Rákos Lóban 
az új kolléga bezáratna minden pesti kocsmát, abban inkább ilyen bosszút érzek. Csak meg sem szólaltam, és akkor itt ez egy bár parasztozik. Igen, egyébként. Ezért az árnyékbe vittek. Az albabábérvedés attól tartott. Nem, a kocsmát itt van, de a házadat zártam. Csabi ott fog állni egy naplóval az állat kapud előtt, és visszadöblök a kapuhajból, megpróbálják kimenni. Csak engem én óbudai lettem most barátaim, úgyhogy én itt a kobucikert indulóját dudorászom a fütyörészem a fogam között. Hát most így reflektálnék arra, amit mondtál. Bennem most két narratíva csatázik így az alapján, amit felvezettél. Az egyik az, hogy a polgármesternek, a Daylight Mayornek a narratívája, hogy, hogy gyakorlatilag mi nem vettük észre, de Budapestnek igenis van egy piros lámpás negyed, de mint Amsterdamban, vagy tehát ami ez ilyen nagy kikötővárosokban szokott lenni, ahol így tényleg pusztulás van, és halál, és vér, és mocsok, és hogy ő valahogy ezt így ketté választja, és rendet vág, és megoldja. Másik narratíva pedig az, hogy a buli negyed az a nagy koralzáton gyakorlatilag, ahol még a természetes élőhelyükön lehet meglesni a az alkoholistákat, meg így ilyen... Igen, és hogy van pár ilyen nagy cápa, meg bálna, de hogy az ő zsírjukon tudnak hízni a kis pici, cuki, kis trombita lények, meg nem tudom, ugyoskák, meg ilyen bongyor meg mit tudom én, mi a szarok. Tehát, hogy ezek az ilyen flóra és fauna, és hogy most ez pusztul el a tolstokok, meg a nem tudom miknek az izében, és hogy átúsznak a kis levesteknősök a másik kerületbe, három utcával arrébb, és akkor ott fognak bebaszni, de hogy ez már nem ugyanaz lesz, mert hogy a nagykorazátony az meg, megszűnik létezni. Tehát bennem most ez a két narratíva van, hogy Mordor, amit ki kell írtani napalmal, és akkor még utána eltedik pár generációs, akkor megjelennek az első sárkányfőárusok, és akkor lesz valami, vagy, vagy, vagy a nagykoralzátony. Úgyhogy bennem most ezek, ezek a narratívák csatáznak így a izének a felvezetésednek a nyomán. Köszönöm, hogy bátran véleményt alkotta. <gül> Szerintem vissza fogunk még erre térni. Először is Szerintem nagyon jó volt a, a, az esetnek a prezentálása, habár az érzelmeidről még mindig nem sokat hallottunk. Szeretnék reggel így inni a végre, végre, itt valami kezd kibontakozni. Tehát ha szeretnél előre jutni ezzel a terápiával, Emmanuel, akkor, akkor bizony itt, itt, itt fel kell tárnod magadat. Így szóval ami a, ami a bűnözést illeti, hát azért ez, ez, ez mindig egy ilyen amikor egy, egy politikusnak a szájából ezt halljuk, akkor szerintem joggal ébred egy szkepszis bennünk, hogy ez, ez egy szólam, ezzel felvázolunk valami fiktív valóságot, ami ellen jó, ha harcolunk, és akkor ö, biztos kézzel a rendszerető polgároknak az oldalán erővel és határozottan fellépünk. Ebben azt hiszem, hogy osztom a te kéteidet, ami arról szól, hogy ez nem ha van is ilyen jellegű probléma amit én, mint Dohány utca 30 alatti lakos jelenleg nem igazán érzékelek, hogy, hogy én ne tudnék hazamenni anélkül hogy, tehát mondjuk a Terézvárosban többször szorítottak le mondjuk a Nagymező utcán pillangok, mint, mint a Dohány utcában, de hogy 
azért ez sem teszi feltétlenül élhetetlenné, mert hogy így tovább sétálsz és hazamész, tehát hogy így nem gondolom, Vagy hogy... Érsz a szolgáltatásra. Ezt nem kívánom kommentálni, de hogy tehát ezt ez, ez azért így egy ilyen belső kuncogással, hogy is mondjam, amikor Ninder Müller Péternek a a pajus szálainak a végén rezeg ez a fajta gondolat, hogy majd ő itt kirántja a kardját, és egy ilyen Oliver Cromwellként tulajdonképpen szétcsap a bűnözés a, az erkölcsi fertő, akkor így bennem is ébred egyfajta ilyen, egy ilyen szabadság elvű, egyfajta egy ilyen jó értelemben vett dekadens magyar szabad lélek, ha már egyszer rossz az életünk, akkor engedtessék meg, hogy egy kicsit, egy kicsit lazuljunk. De számomra még ami egy ilyen tágabb kérdés az az, hogy, hogy miért is kell ennek a városnak amúgy egy buli negyed. Szóval, hogy miért fontos az, hogy legyen egy koncentrációja ezeknek a helyeknek, ami, ami ipari mennyiségben ki tudja szolgálni a brit legény búcsusokat és az egyéb olcsó hátizsákos és nem hátizsákos turistákat, miért is kell nekünk miért is kell nekünk ilyen mennyiségű Airbnb ami erre van ráállva miért, miért is kell nekünk egy ilyen része a városnak, tehát hogy azt hiszem, hogy én már formálnék is némi véleményt, hogy tulajdonképpen osztom a, a kritikádat abban, hogy ez egy felszínes lényegében mélyen nem átgondolt és a szimpla jellegű nagy helyek érdekeit képviselő rendelet, ami egyáltalán nem megy el a problémának a gyökeréig. De én azt is gondolom, hogy egy picit, ha már erről beszélgettünk, én arról is szeretnék beszélgetni, hogy kié is ez a város, hol lakunk benne, hol élünk benne, ki hol él benne, ki fér hozzá ezekhez a terekhez, a napnak melyik szakában, mert hogy valahol ezt látom az igazi problémának, hogy, hogy fel sem merül az, hogy mondjuk korunkbeli emberek egy lakást birtokoljanak ezekben a kerületekben. Persze. Fel sem merül az, hogy ha családot alapítasz, akkor megpróbálsz egy belső kerületben lenni, mert hogy nem akarod reggel a babakocsival a hányásokat és a kutyaszorokat kerülgetni. Tehát nekem ez, a, ez az alapvetőbb kérdés, hogy ki ez a város, és miért nem azért, akik benne élnek, miért a nagy vendéglátó hegységek tulajdonosai, miért a közönség, akarom mondani, szavazatokat maximalizáló Niedermüllereké. Ez nekem a legfontosabb kérdés igazából ezzel a témával kapcsolatban. Ezt megjegyezzük, de akkor még Csabinak a... Fú, akkor én még a bunkóvidéki, aki bezár minden, hogy ez a szerepem van. Jó, hát... Csabi, te magad vagy. Így van. Nincs szereped. Mindenkinek van egy szerepe. Válaszd magadnak ezt a szerepet. De, hát, 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 Nem redukálunk téged. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én nem látok színeket, én nem látok férfit és nőt. Egyre kevesebbet látok. Amúgy is sem színet látok. Én csak azt látom, hogy Csabi. Bontakozz ki. Ragyogj. Első ilyen, ilyen hogy mondjam, sikátorbeli bicskonyító reakcióm az az, hogy, az, hogy most ez a tróvák, hogy egy hidraulikus behúzó berendezés kell szerelni az ajtóra? Mert ugye egyébként, hogyha azt nézzük most a, a nagy helyeket, azt hagyjuk ugye a 150 férőhely alatti 
kocsmák azért 150 ember sok, így hirtelen nem tudom elképzelni, hogy most ez hány százaléka lenne a 150 pluszos kocsmák szórakozó helyek a, a buli negyedben hány százaléka lenne akkor az összesnek, de hogy ugye lényegében a, most akkor nevezzük őket kisebbnek, ami most elő van írva nekik, hogy legyen egy behúzó berendezés az ajtón. Tehát, ha valaki kicsapja, akkor húzza vissza. Ahol ez nincsen, mert majd a legtöbb helyen van. <gül> és és uh, ugye sőre ne tessék kimenni éjszaka, amelyik nappal és éjszaka is illegális az utcán sört fogyasztani. <gül> ez nem sem beszélt. most már beletegyereltünk néhány traumában még. Valószínűleg szóval, szóval, hogy, 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 hogy csak én, én, én értem az álláspontokat, meg minden. Úgyhogy kicsit azért meg kellett mosolyognom ezt a, ezt a főháborodást, hogy itt elszabadult a fasizmus, mert mert megkérnek, hogy, hogy, hogy ha le a zenét, nem tudom, 11 után, 10 után, vagy éjfél után van ez. Éjfél után. Éjfél után, éjfél után, ha le a zenét, és az ajtósukodjon be, és ne verjük oda a poharat az aszfalthoz. Szóval egyrészt ez, ez nyilván persze ugye azért, azért hozták elő ezt most, mert mivel üresek a helyek, ezért sokkal inkább rájuk kényszeríthető könnyebben, mondjuk, hogy ha egy nagy helyről van szó, hogy akkor fotocellás ajtót rakjanak be, meg stb. Ilyesmi, amíg üres a hely, és akkor nyilván kellemetlen, ha már most mínuszban vannak, hogy akkor ezekkel hogy, hogy foglalkozzanak, szóval az alapban nem sportszerű, hogy azért, mert önkormányzat részéről ez kényelmes, akkor ezért most cseszegetik őket. Meg a köztereseknek is könnyű dolguk van, mert oda mennek négyen, és négy ember iszik bent a kocsmát. Csak négy ember Kiosztják egymás közül, hogy te nézed a bal alkesztén a középset, és akkor Félti, hogy hatékony vagy nem ez a megoldás, vagy nem. Jelenleg ezeket a pontokat én nem érzem olyan bombasztikusan durva kéréseknek, hogy hogy egyrészt feleljük meg törvényeknek, amelyek érvényben vannak. <gül> Másrészt, a, 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 jó, az online izé, mondom, belépés számláló az olyan science fiction kategória, szóval azt mondjam, néhány lépéssel jussunk el addig, mire ide jutunk, hogy a kocsmák be tudjuk előre a, a, azt, hogy hányan tartózkodnak, amikor elindulunk. Ez egy kicsit ilyen, nem tudom, valaki ezt olvasta, hogy ez valamilyen városban így van, nem tudom, Kopenhága egyik kerületében ez így van, építsük be, és akkor európérek vagyunk. Azon kívül én tényleg annyira nem érzem horrorisztikus, de most őszintén. Ha azt mondanák, hogy, hogy, hogy nem tudom, tényleg ez, ez mindenkire vonatkozik, és már nyolckor nem lesz zajongani, stb. Érszük azért hozzá kell tennünk, hogy, hogy alapvetően az, 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 ez a zene probléma, ez meg a, a táncos szórakozó helyeket illeti. Uh, jó, vannak kocsmák a bömböl, és akkor az emberek üvöltve próbálom beszélgetni egymással. Ott én kérem, hogy te kerjék, nem kell limitál. De nekik meg az illetve rendes hangszigeteléssel rendelkezzük, mert egyébként primán megoldható, szóval vannak ilyen koncerttermek, társasházak alak sorában, hogy büdös hangot nem hallasz, mint pedig uh, alul megy az úzda. Ja, Marika néni azt is hallja, ne aggódja a lépcsőn. Jó, jó, Marika néni. 
Szóval, szóval így, így első körben én nem érzem a, a tomboló, tomboló DK fasizmust, hogy, hogy izé a Lidl-Müller Péter elveszi a, izéket, a, a jogaikat. Veszi a sört a kezükből. És visszaviszi a Hát Csak ennyi, ennyit tudok hozzátenni. Amit még úgy szeretnék a szabad, hogy, hogy tényleg ugye ez a önkormányzati engedélyeztetés ez köt, és ez egy nincs eléggé ilyen, ilyen légiesen van megfogalmazza, hogy valakik valahogy az önkormányzatnál nyomnak egy pecsétet, és engedélyezve lesz. Ugye az egy évben sem látok komolyabb problémát, mert most érted, szerintem az egy évenként úgy is van valami ellenőrzés, hogy még mindig neve tolták ki a, 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 a szóval, szóval ez szerintem nem olyan horrorisztikus, nem tudom, hogy korábban hogy volt egyébként, hogy hány évre érvényes, azt érdemes lehet tudni. Szóval ebben igen, ez egy probléma, mert ezt nagyon ismerjük nagyon sok helyről az országban sajnos, hogy ugye ez a végül is a baráti vállalkozások preferálásának a módja, hogy engedélyeztetéshez kötjük, ami nagyon láthatóan hangzik, és normál esetben hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát természetesen. Végignézik a beadványokat, pipálnak, megnézik, hogy ez rossz, ez kiixel is, csak hát ugye, amikor nem tudom, hogy dohány konceszciókat osztogattak, akkor ugye a pipák, meg az x-ek, azok bizonyos preferenciák mentén lettek ki hát én, Ennyit tudok hozzátenni, csak mondom, én nem érzem a horrorisztikusságát az egésznek, amit én is olvastam, hogy a, ahogy a különböző vállalkozások erre reagáltak, illetve hogy a, a nem tudom, mondjuk így a négy index életérzésnek a, a hívei és, és művelői reagáltak rá. Indexnek most már van nagyobb baja is, mint az éjfélizálóra, de abban abszolút egyetértek, hogy ezt... Hát ők is itt ittak, vagy ott ittak eddig, tehát ez volt a legjobb probléma ezzel a rendelettel. Igen. Ja, bo- bocsánat, és azt, hogy Légetek városban van az, hogy 11 kozárással nincs appellátta. Igen. Az... Nem mondom, hogy ez Hát a már említett Angliában, az óriási kosmakultúrával rendelkező Angliában. Bécsben se nagyon találsz. De a civilizálatlan Balkánon is... De... Ezt én értem abszolút, hogy meg persze vannak ezek a minták, de ugyanakkor meg nem feltétlenül tartom ezeket követendő mintának. Én sem mondtam, csak mondom, hogy, hogy, hogy ilyen van, szóval nem... Ezzel is csak próbálom azt alátámasztani, hogy, hogy azért, azért azt ne üljünk fel ennek az azonnal is jóromháznak, hogy itt most a, tényleg a, 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 a izé, nemesség sarkalatos jogait az eddi országgyűlés lett itt a földre, ami már izé, 300 évben érvényben volt. Azért ért, ez, egy, ez, egy, ez egy tényleg egy diskurzus kérdése, hogy most a, most a lakók, lakók mit bírnak, és tényleg jogukon azt mondani, hogy, hogy éjféltől azért ez nem egy, nem egy talán nagy kérdés, éjféltől bent legyenek. Nem, nem azt mondja, legyenek, hanem hogy bent legyenek, és ne bőbböltessék az zenét, csak üvöltessék. Mert azért lefordítva ezekről van szó. Hát amúgy mindannyiótokkal egy csomó ponton egyetértek. Egyrészt nem gondolnám ezt egy ilyen nem tudom, orveli, vagy diktatórikus, vagy borzodályos intézkedésnek, viszont azt tartom, hogy átgondolatlan és felületes, és ráadásul, ugye, amit említettél, az engedélyeztetési folyamat, ez pont arra szolgál, hogy tudod, hogy ez a... De miért van ott az a kurva kiskapu? Hogy, hogy van egy feltételrendszer, megfelelsz minden pontnak, akkor megkapod az engedély, de lehet, hogy nem. 
És valószínűleg indoklás Ez a gondviselés Emmanuel. Az alázat. Hát, hogy bizzel egy kicsit. És akkor Vagy, hogy legalább olyan testület lenne kijelölve, aki azt mondott, hogy hogy az ő mérlegedésüknek tudunk, ja. hogy is mondjam, bizalmat szavazni. Igen, de hogy, de hogy ez, tehát hogy megint ott tartunk, hogy akkor már rögtön névtelenül kell nyilatkoznom. Meg meg ebben az országban mindenki névtelenül nyilatkozik, mert még a szomszéd nyusziától is szarnak szóval. Nekem most van egy olyan felvetésem, hogy igaziból most mentünk egy olyan kört, meg te is úgy kezdted, hogy, hogy így elmondtuk így általánosan a problémát. Tehát, hogy így a nagyképet bemutattad szerintem tök részletesen, hogy mi ez a rendelet, hogyan néz ki most ugye a Budi negyednek a térképe, mi is elmondtuk, hogy bennünk milyen szinten milyen kapcsolódások vannak. Engem most igaziból az érdekel, hogy, hogy itt most kirajzolódik egy ilyen klasszikusan k-európai folyamat, hogy valakik valahol eldöntik azt, hogy valamit majd nagyon meg fognak szabályozni, és akkor letesznek egy ilyen nem tudom, igazságszolgáltatási vagy rendelethozási szörnyszülöttet az asztalra, és akkor az valahogy így elkezd így inogni, binogni, szikrázik, csikorog, gördül, fordul, és abból, és te most szarul érzed magad. És engem igaziból az érdekel, hogy van ez a rohadt nagy, rengeteg pontos, nyilászárós, csipogós, nem tudom milyen, szolstokos baromság, ami teljesen abszurd és betarthatatlan már most, tehát hogy bejön egy ötödik alkesz, és a négy közteres megbukott, vagy nem tudom, tehát nagyon nehéz, nem, nem nehéz elképzelni olyan szituációt, amikor ezek a nagyon kifinomult, betartató mechanizmusok majd nem fognak működni, mert nem tudom, nem lesz majd nagy nyomású, locsoló, vagy valaki pontot tájul el a, tehát maga a naplóíró krónikás fog majd bebaszva elájulni a fotocellába, és az ő fejét veri szét az izét, vagy így három, valakit háromszor számol a számológép, és akkor lefagyja, tehát hogy valakit meghegy, szóval rengetegféleképpen tud ez megbukni, tehát hogy, hogy, de hogy mondom nekem, engem az érdekel, hogy, hogy neked ez most miért rossz igaziból, és hogy, hogy, a, hogy, hogy érzed, hogy a te életedre milyen hatással van egy ilyen rendelet például? Nézd, én baromira szerettem nagyon sok szempontból a, a buli negyedet, függetlenül attól, amiket nagyon sokan negatívumként hoznak fel, hogy a tényleg tömegek viszonylag kontroll nélkül, elszabadultan, kiélik magukat, tényleg koncentráltan, de ott azért mégiscsak egyik helyről a másikra tudtál vándorolni, minden második helyen találkoztál valami ismerősrel vagy ismerősökkel. Volt az egésznek egy ilyen, és tényleg én jobban kedvelem azt a kifejezést, hogy vigalmi negyed, ennek van egy ilyen, lehet ezt elegánsan is csinálni, nem kell feltétlenül odahágynod minden második kocsi közé. Tényleg ne pisálj az, azért, hát mert az, azért mégiscsak egy kényszer, de, de ne pisálj a kocsik közé, ne ordibálj. Ezért van, hogy mindenkinek rendelkezésére, akkor bocsánat, az azért mellékezésére. Én, én nagyon szívesen látnék mondjuk a hetedik kerületben nyilvános vécéket, de ez azért másik, másik téma. Ö, Szóval én szerettem azt a milliót. Az más kérdés, hogy nagyon sok szempontból már én is úgy vagyok vele, hogy inkább nem oda megyek, meg máshova megyek, ez most már még inkább így lesz, mert, mert azért én fél, akkor én nem szoktam lefeküdni akkor, hogyha nekiállok sörözni társasággal. 
kifejezetten rühellem azt a szituációt, amikor rám szólnak mondjuk 11-kor, hogy most már fél órátok van még kérni, aztán menni kell haza, és, izé, és a beszélgetéseket kell félbevágni, stb. Nekem tetszett az a szabadság, amit, amit nyújtott a, a buli negyed, minden negatívumával együtt, dílerekkel, kamudrogokkal, prostikkal, bár eddig életemben nem szólított még ott le prosti ellenben mondjuk a Rákóczi úton minden alkalommal, amikor hazafelé mentem. De hogy, hogy ez hogy mondjam, egy érdekes millió volt, és valójában ez vonzotta a turistákat is, hogy itt van egy gyönyörű város, és vannak van egy ilyen koncentrált buli központja. Meg a korábbi kérdésedre válaszolva, hogy ez miért kell nekünk, hát egyrészt Genpa, tehát nagy pénzeket itt hagynak ezek az emberek. Másrészt azt én támogatnám, hogy akkor legyen szétszórva ez a dolog, de mégiscsak organikusan fejlődik valamilyen szinten egy ilyen buli negyed, egy ilyen vigalmi negyed. Én azt gondolom, hogy ezt nem, nem várostervezők találták ki, meg nem feltétlenül a, a, a szórakozóek üzemeltetői találták ki, hogy költözünk egymást nyakára, hanem az egy olyan frekventált rész volt, olyan kiadó lehetőségekkel, hogy az, az turistákat bevonza, amúgy is ott vannak, azt a környéket kerülgetik, hát hova tegyem a kocsmámat, akkor oda teszem. Másik oldala a dolognak, hogy mondjuk nagyon kedveltem a, a vajót, ami a uh-huh. Pet, nem Petőfi híd, Rákóczi híd volt. Igen, bezárt. <gül> nagyon kedveltem a kertemet, bezárt. Volt még jó pár ilyen hely, ami kívülre esik, és akkor azt mondom, hogy tényleg akkor kimegyek, ott talán nem zavarok senkit, bár mindenhol van egy Marika néni, akit zavarok, de, de hogy ezek, ezek, ezek mind ö, vagy csődbe mennek, vagy bezáratják őket, és akkor megvan ez a, hát faszomok, bemegyek a városba, hova menjek, oda megyek, ahol vannak jó helyek, hol vannak jó helyek, ismerek egy csomó jó helyet a buli negyedben. De azok nem a buli helyek, nem a szimpla, meg nem az instant, meg nem az, ahol üvölt a zene, meg azért, Viszont ott nekem éjfélkor haza kell majd mennem, nem fogok átmenni az instantba. Következésképpen vagy átmegyek egy másik kerületbe, vagy eleve egy másik kerületbe megyek, hogy ne kelljen éjfélkor elkezdenem vándorolni. Az a vicces ebben az egészben szerintem, és a szomorú is, hogy azok járnak jól, akik miatt egyébként ez a probléma kialakult. És ez a probléma, hogyha ők ott elkezdenek még jobban prosperálni, mert a környező kocsmákba sem mennek emberek, nem csak oda mennek, akkor igazából nem fog megoldódni, ahogy egyébként a, a különböző drog, meg bűnözés, meg ilyenek se fognak megoldódni, viszont egy csomó normális jó hely, meg vagy ezekkel a szankciókkal terhelik őket, ha túlélik, túlélik, ugyanúgy fogják azt, akik ott élnek, csak, csak kinyitunk egy csomó jó helyet. Még, csak, csak még egy gondolat, hogy ennek volt egy előzménye a 2018-as népszavazás a kerületben, amikor ö, megszavaztatták, hogy akarunk-e éjféli zárórát, és ö, én egyébként segmásnaposan fölkeltem és elmentem népszavazni, de azt a népszavazást ö, az érvénytelen volt, nem, nem jelentek meg elegen. Tehát még a kerület lakóit sem érdekli ez annyira, legalábbis a népszavazás példája azt mutatja, hogy valójában ez tényleg egy olyan marginális kérdés. Engem valamelyest személyesen érint, de tényleg csak annyira, hogy kellemetlenül hangzik az egész, és valószínűleg nem fogok már járni erre a helyre. És sokkal durvábban érint egy csomó olyan embert, akik hasonlóan gondolkoznak, csak sokkal inkább megélik ezt a buli negyed dolgot és azok tudnak így fölháborodni, hogy akkor itt most DK fasizmus megy. 
Hát ki lehet nyírni egy buli negyedet, meg át lehet alakítani. Nagyon erős kételjeim vannak az iránt, hogy ebből lesz egy kulturális negyed. És valahol meg már temetem is az egész negyedet. Tehát, hogy... A negyedet azt az eleve a koronavírus miatt temethetjük, szóval ami vállalkozás ott volt, az tönkre ment, akkor max újak jöhetnek rendelet ide, rendelet oda. Szóval a, a vendéglátás az, az, ahogy van, hazavágta a, a karantén, segítséget természetesen nem kapnak, mert miért lenne ilyen? Ja. Hogy miért, lenne, miért ne lenne egy ilyen program mondjuk, hogy hitelt vehetsz fel kedvező kamatozással, hogy beszered a fotocellás üzédet. Ami, ami, ami abszolút egy, 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 talán egy jó ötlet lehetne. Önkormányzat, nem tud adni hitelt, mert nincs bevételem, az állam ez csak matt. Azt akartam még így valamennyire összefoglalásként mondani, hogy ez nyilván egy nagyon marginális probléma, amikor beszéltük, hogy mindenki hozzon egy, 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 egy traumát, amit majd itt közösen feldolgozhatunk, akkor ez egy pont aktuális téma volt a hírekben, most már úgy kicsit elül a dolog, illetve most már csak a gyakorlati részét látjuk, hogy megy a bírságolás folyamatosan, de nem bírságolás figyelmeztetgetés, és, és valószínűleg ennél azért súlyosabb problémákkal is elő fogunk majd hozakodni, de, de ez egy olyan, ez a, tudod, amikor ilyen amúgy sem vagy olyan különösebben jól, és akkor még kapsz egy ilyen szar hírt, és elkezdesz utána olvasgatni, és belelátsz minden olyan problémát, ami egyébként is különböző területein a magyar politikának, meg a közéletnek megvan, kezdve a kiskapus rendelettől, hiszen az átgondolatlan intézkedésekig, de azért már szigorúan betartatjuk, és már mennek a rendőr kis buszok, és nézik, hogy akkor neked most hányszor, hány méteres a teraszod, szóval, hogy igazából csak annyi a, a konklúzióm nekem személyesen, hogy, hogy ez egy újabb újabb csepp a pohárban, ami, ami nem látom, hogy előre vezetne, hanem inkább csak rombol. És ne legyen igaza, meg tényleg működjön az egész, és legyen a Csabinak igaza, hogy ott akkor ez tényleg csak apró kellemetlenségek, amiket túlendülnek, és működik a rendszer. De hát azért nem ma kezdtem én sem, úgyhogy... Én nem mondom, hogy bármi működni fog, az, az, az sosem szabad, ilyen balgaságot ember Csak mondom, hogy maga én a, 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 a rendelet betűi próbálom értelmezni, és, és valami kommentárt. Bocsánat, csak még egyet, hogy azzal kapcsolatban, hogy ki a kerület, meg ilyesmi, hogyha szabad egy oh. megjegyzést tennem, ugye, hogy, hogy tényleg, hogy ki a kerület, kinek kéne ebbe vélemény nyilvánítani, vagy, vagy, vagy valóban döntéshoz, és a többi. És ezért a szomorú, hogy egyébként megkérdezték az embereket ezzel kapcsolatban egy ponton, hogy mit szeretnének, és hát nem mentek el, mert nem értek őket, mert ugye ilyen szavazáskor sosem mennek el, mert az embereknek akkor ez rohadtul nem fontos. Ugye hőzöngés az megvan mindig, ugye? De, de amikor, amikor tényleg megkérdezik őket, euh, akkor... Nem emlékszem már a pontos számra, de egy nevetségesen... 15 százalék, vagy ilyen nevetség. És ilyenkor az ember mi, mi, mit mond? Szóval, hogy az, lenne, az tényleg az lenne az, hogy most áztöm népe mit mond? Akarja a hangzavart, vagy nem akarja a hangzavart? És akkor izé, közfelkiáltással, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk valamilyen mondjuk idealizáltan, ez hasonló. El vagyunk már idegenítve közügyektől, Csabi. 
Ez az. Hát elrakhatom is El vagyunk idegenítve. De ez sem igaz, mert a hőbörgés minden nap megy a közügyek miatt. De a hőbörgés az nem, az nem egy valójában, az nem egy közösségi részvétel a közügyeknek a formálásában. Az pont, hogy egy ilyen passzív-agresszív de az nem közösségi részvétel, a közösségi médiában leírod a véleményedet, hogy ö, meg az összes alkoholista miért kell balhézni, vagy meg a Niedermüller miért kell rendeletet hozni, hát ez is részvétel. Na jó, de itt vannak eltörve szerintem a mechanikáink, hogy, hogy, hogy idáig eljutunk, tehát, ére, tehát hogy érezzük, hogy fáj, és tudunk valami, tehát hogy el tudunk jutni mondjuk a sírásig, meg a könnyekig, de nem tudunk, tehát hogy, hogy nem vagyunk, valahogy a, tár, a civil társadalom mi nem tudom, mechanikáink nem elég fejlettek ahhoz, hogy ebből legyen egy aktív cselekvési program. Tehát, hogy, hogy látványosan azok a lobby csoportok, akik most itt működnek, azok valahonnan küldve vannak, valakik ezeket megszervezték, biztos, hogy vannak jó érzésű emberek, akik ezt a kampányt képviselik, és szívük joga, és oda teszik magukat. De hogy pont, ez, pont egy ilyen népszavazás, vagy mit tudom én, bármi, most nagyon sok hasonló ilyen hanvába volt félbetörött kezdeményezést ide lehetne hozni, hogy, hogy, ö, hogy val, van, egy, van egy, egy tényleg valós probléma, amit nem sikerül jól már megfogalmazni sem valószínűleg, már ott elcsúszik a dolog, megy ez a hőbörgés, meg az ide-oda csapódás, meg ez se kell, az se kell, és akkor egyszer csak valaki majd elegánsan az asztalra csap, hogy na, akkor apátok megmondja, hogy mi legyen. Mert itt nem tudjátok, néma gyereknek az anyja se érti a szavát. Meg nem most... mentetek el szavazni. Igen, akkor majd most dír, ez lesz, és akkor innentől akkor csend legyen, mert éjfél után amúgy is csend legyen. Meg. <gül> tehát, hogy ez az ilyen nagyon, tehát, hogy ilyen nagyon izé rossz családmodell, vagy nem tudom, ilyen rossz szülő-gyerek viszony, hogy, hogy a gyereknek tényleg van egy baja, nem elég érett ahhoz, hogy megfogalmazza, és, és akkor, és akkor dír kap egyet, hogy na. Hát nem is egyébként nagyon elhajlasz abba a, szerintem Zsák utcába, hogy hát nyilván gyerekként kezdődik a társadalmat, de nem kéne. Gyerekként is üsek. Gyerekként is is kezelik, de hogy, hogyha, hogyha mi is beleesünk ebbe a csapdába, és már csak a kezdeményezések sincsenek meg arra. Most konkrétan húgyozunk, üvöltünk és szarunk. Ez azért eléggé basic ilyen. Meg ugye az a probléma, az legalább 5 éve fönnál. Most az oké, hogy mit, hogy önkormányzat része az átfutási idő az egyik körülbelül azért ott. Én ezt, ezt, ezt a húrt próbáltam megpengetni, és amúgy egyetértek Csabi veled abban, hogy persze ez egy tünet, hogy ha nem mennek el az emberek népszavazni, csak én feltenném a kérdés, hogy minek a tünete, és akkor ez lehet, hogy már az én traumatikus önfeltárásomnak a része lesz. De hogy úgy tűnik, hogy így elfogadtuk azt, hogy Budapest nem a miénk. Leg, legalábbis a belső kerülete is semmiképpen nem a miénk. Így esetleg egy albérletet megcsiphetünk benne, vagy ha van egy ismerős, akin keresztül néha elmehetünk berúgni oda, de aztán felülünk az éjszakai buszra, és elmegyünk. És nekem így valahogy ez a, ez a legmélyebb probléma ebben az egészben, hogy nem gondolunk úgy erre a városra, mint valahol mélyen az, az otthonunkra, ahol, amit valahogy élvet, élhetővé akarunk tenni. És én azt gondolom, hogy ez most persze lehet egy generációs probléma, és mondhatjátok, hogy a fiatalok, és nem tudom, nincsen tőke, meg nincsen érvényesülés, persze ez is benne van, 
de ugye szerintem 15% megy el szavazni egy ilyen népszavazáson, az annak a tünete, Erzsébet város lakói nem érzik azt, hogy övék Erzsébet város, és ennek nagyon sok tényezője lehet, de szerintem ez, ez egy nagyon, hogy mondjam, nekem ez egy központi, ez egy központi kérdés, és sokkal inkább tünete egy, egy ilyen általános társadalmi problémának, sem mint, hogy az embereket hibáztatnám érte, hogy miért nem mennek el ezek a hülyék, akik, akiket, hát tessék, megkérdezték őket, és mégse érdekli őket. Hm. Tök igazad van, ez akkor tud szar lenni, mondjuk az én esetemben, én már magaménak érzem a várost, és a buli negyedet is a magaménak érzem, és el tudom helyezni azt, hogy az ott egy buli negyed, de a bulizni megyek. És ugyanakkor úgy is el tudom fogadni a várost, hogy esélyét nem látom annak, hogy saját lakást vásároljak például a belvárosban. De hát kb. ilyen állom kategóriában van ez a dolog, mert én mondjuk nem akarok vidékre költözni, én nem akarok külső kerületekbe költözni, akkor inkább fizetek csak valvérletet. És akkor abban valahogy, valahogy föltalálom magamat. Amúgy nyilván kilátástalan az Hát és kit kell ezért hibáztatni, Emmanuel? Hát nyilván csak engem, nem? Nem? Rendben. Nem téged. <gül> a kapitalizmus. A kapitalizmus. Köszönöm szépen. Oda nézzenek. Most nevetünk. De lesz még nekem is epizódom. Mi a diagnózisunk szintem ezzel? Ja. Ezzel zárhatjuk le. Emmanuelnek valami ízé élete van ott hidraulikus ajtóbehozókomban kiakad. Ez a traumát, vagyok index meghal, éhezés van, rassz háború, izé, társadalmi válság a nyugati világ, majd minden országában, Oroszországban ipari balesetek voltak, szíriai polgárháborúk messze nincs vége, Bibliában most kezd beindulni a dolog. Izé, koronavírus, úgyis visszafertőznek az amerikaiak. De, de nyilván, nyilván, hogy az nem lehet szigi meg sör az utcán, nem lehet a meg az a líder Bajer Péter. Hát... Nem kell, hogy bekerüljön a Doktor Latosinszki után nem tudom, mit lehet még hozzátenni. Én itt egy, én egy ilyen egy klasszikus liberális hagyományt látok Emmanuelünkben érvényesülni. A, a látását egy picit ködösíti még az, hogy nem ismerte fel. Hogy a lelkeményen kommunista. Még nem ismerte fel, hogy a problémáknak a gyökere valójában hol van, de nem rossz helyen kapizsgál. A, a demokratikus jelenlét az mindenképpen én is fontos értéknek tartom, és hát Emmanuelünk életéről pedig, amiben valóban ez a fajta dekadencia az alkohol által előidézett mámor és a közben elszívott cigarettáknak a változatlan élvezése egy központi probléma, hát erről azt hiszem, hogy most ennél többet nem is mondani. Mm. Én számos ponton próbáltam kapcsolódni. És elhatárolódni. És egyben elhatárolódni <gül> ettől a problémához. Igazi nyugati szabad gondolkodóval. Sok videt mondasz, sok elhatárolódsz, és nem nyilváltasz véleményt. Svájcban volt ez ide. Az <gül> nem akárkik. <gül> Jöttek, mentek, hogy csak így elevezgessek. Nem, hát az én ö, diagnózisom az az, az hogy, ö, 
hogy, hogy nagyon erősen kihallottam ezt a projekciós, nem tudom, jelenséget, ami, amit, amit, hogy te tulajdonítasz nagyon sok mindent ennek ebbe a problémába, és belesülítesz nagyon egy ilyen fókuszpontba, mint amikor a öm, nagyító üvegen keresztül a napfény összegyűlik egy pontba, és éget. És én veled égek most ebben a feszültségben, hogy, hogy téged most itt tényleg ez a probléma az, ami a leginkább bánt. De azt tudom mondani, hogy, 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 hogy tedd el azt a nagyítót. Life finds a way. Life finds a way, így van, abszolút. Egyébként, egyébként bizonyos dolgok, tényleg valaminek, valamelyik más dolog, az arhetikusa. Igen. Sok minden benne van, szóval nem, nem, téve, nem volt hiba elővenni azt a nagyítót. Csak négesd a kurva hátamat. Igen, hogy a hátadon az anya jegyet. Most már eleve bőrrák. Igen, tehát hogy nekem, ahogy így beszél, tehát hogy nekem, amikor ezt a problémát behoztad, nekem ez egy ilyen tucat hír volt, amit így tovább görgettem, és most, ahogy így beszéltünk róla, előjön egy csomó rendszer szintű probléma, így tökre tetszik. Nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk mindenkit a Budi negyednek a látogatására, buzdítunk, illetve arra, hogy a jó emlékezetükben őrizzék meg, akkor is, hogyha nem állt annyira közel a szívükhöz, és hát igen, az élet utat talál. Ez a műsorprojekt együttműködésben készült az első Pesti Egyetemi Rádióval. A tartalma nem feltétlenül tükrözi a rádió szerkesztőségének a véleményét, de nem is kell neki. Mindenkinek az önálló és olykor kritikus gondolatai egyaránt fontosak és érdekesek lehetnek, feltéve ha az a korrekt formában fogalmazódnak meg. Mint szokás mondani, a hír szent, a vélemény és a stílus szabad. Az Eper Rádióban szeretnénk felvételi és publikációs lehetőséget adni mindazoknak, akikkel értékrendünk és törekvéseink racionális mértékben egyeznek. Legyen hangja a hangtalanoknak. Köszönjük a bizalmat!